0: Hola, Avi, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, hola, Fer, ¿qué tal? Súper contenta de estar otra vez aquí conectados y, y bueno, eh, aquí con, con algo que creo que ha prevalecido como inquietud respecto a la, a la comunicación, ¿no? Como estas estrategias de comunicación que, que nos puedan dar bienestar, pues, como lo hemos dicho, en el campo educativo, laboral, social, familiar y, bueno, en, en términos generales, ¿no? La importancia de la comunicación.
0: Sí, ¿no? en cualquier tipo de organización es necesario tener alguna estrategia de comunicación. Para ello tenemos una invitada que nos va a acompañar. Ella es de la ciudad de Nogales, frontera con Estados Unidos, en Sonora. Así que le vamos a dar ingreso.
1: Muy bien, bienvenida. Bienestar, conciencia.
0: Hola, Ceci, qué gusto tenerte con nosotros desde Nogales, Sonora, y más precisamente eh, como parte de la univers Universidad de Sonora. Qué gusto.
1: Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Hola, Ceci. Bienvenida, bienvenida, y es muy grato para nosotros tenerte como invitada especial y, eh, bueno, con la experiencia que tú tienes y este recorrido que has tenido en el ámbito de la educación ¿Cómo nos podrías compartir a nosotros y a quienes todos los, los que nos escuchan y nos ven la importancia precisamente de la comunicación organizacional como una estrategia para promover el bienestar?
2: Bueno, primero, gracias por la invitación. Eh, es un gusto estar con ustedes y participar de este programa que, bueno, en estos tiempos es, son bienvenidas todas aquellas iniciativas de índole positivo, le vamos a llamar, que suman a, al bienestar ¿no? de las personas. Y en este caso eh, yo quisiera compartirles sobre la comunicación interna, sobre la comunicación organizacional, como aquel, aquella herramienta que permite que las organizaciones puedan, sobre todo en este tiempo de incertidumbre, pues puedan eh, minimizar o reducir esa incertidumbre, esa sensación de, de, de temor, de no saber qué, qué va a pasar y que afecta a los colaboradores en las empresas. ¿no? Eh, sabemos que esa incertidumbre genera estrés, ese estrés genera eh, apatía, eh, quizás algunas conductas disfuncionales como... Eh, cinismo organizacional, como sarcasmo, incluso agresividad con los compañeros, con este, los administrativos de las organizaciones, y, y evidentemente eso eh, se manifiesta en una falta de, de buen desempeño, una falta de, eh, de compromiso hacia la organización, ¿no? como una respuesta a esa falta de apoyo de la organización, ¿no? Que a veces no es que no esté el apoyo organizacional, sino que no se sabe transmitir a través de una buena comunicación, en este caso interna, eh, ¿qué sucede, no? Entonces, eh, creo que más ahora que, que en otros tiempos es necesario trabajar sobre programas, planes, acciones que permitan que de verdad exista ese proceso de comunicación eh, donde se escuchan las necesidades de los empleados, de los colaboradores, de todo el personal, eh, y no solamente trabajar sobre una información o una comunicación descendente. ¿no?
0: Sabemos que estás tú al frente de esta carrera de comunicación organizacional ahí en el campus de Nogales, en Sonora. Eh, ¿Cómo es que ustedes eh, inspiran impulsan en los alumnos que no solamente vean este tema de la comunicación organizacional como un aspecto para incrementar la productividad, sino para generar bienestar en las relaciones entre personas.
2: Sí, fíjense que, que la carrera de comunicación organizacional tiene un enfoque centrado en las personas y se trata de que esta filosofía eh, pues se la lleven y permee a las organizaciones donde se insertan nuestros egresados, ¿no? Entonces el punto eh, es el desarrollo humano, es la persona y a través de la persona el desarrollo de las organizaciones y lo transversal es precisamente la, la comunicación, ¿no? Eh, o la herramienta a través de lo que se logra esto. Hemos tenido eh, buenos casos, hemos tenido, creo, eh, varios egresados que están en el área de recursos humanos, en el entorno no hay áreas de comunicación propiamente, ¿no? Como dirección de comunicación, más bien se insertan en el área de recursos humanos, de capital humano o algún nombre similar y eh, trabajan, trabajan varios eh, programas donde precisamente no es solamente la parte perversa de, del capital humano, de de la producción y del buen desempeño, sino de, de buscar que sea un entorno mucho más positivo de bienestar. Incluso hay algunas empresas y algunos egresados que trabajan cuestiones de, de felicidad organizacional, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que buscamos a través de, de, de la currícula y también de la participación de expertos. En estas temáticas y creo que poco a poco vamos incidiendo en cambiar la perspectiva ¿no? de, de estas áreas.
0: Muy bien, Ceci. Oye, ¿y cómo es que los alumnos que actualmente están cursando esta carrera de comunicación organizacional podrían aprovechar la situación de la pandemia como para generar alguna estrategia de apoyo, de intervención organizacional no sé, no solamente en un proyecto de tesis, sino cómo se podrían ellos visualizar, no sé si han hecho este ejercicio, en su incursión laboral. Ahora sí que con este fenómeno que pues nos va a acompañar muchos años, no no es nada más de unos meses. ¿Cómo, ¿Cómo podría ese joven visualizarse con este tema de la pandemia, con su carrera de comunicación organizacional?
2: Yo creo que se rescatan dos cosas de esta situación, aunque muchos hablamos de lo negativo creo que tiene sus cosas positivas y para los eh, estudiantes con perfil en el área de comunicación, uno de ellos es aprender eh, a reaccionar o a tener un protocolo para situaciones de crisis porque si bien es cierto esta crisis eh, pues no pudo haber sido prevista eh, si sí, tendremos otras crisis, y sí, tendremos otras situaciones, eh, quizás no del índole de, de la salud, pero que también ponen en jaque a la organización. Entonces, por principio hay que capitalizar esto que estamos aprendiendo, cómo gestionar eh, la comunicación al interior, cómo tener una serie de pasos y eso quizás se vuelvan buenas prácticas, quizás convertirse en un manual de buenas prácticas en la gestión en crisis, que ya es un tema de, del área de comunicación organizacional. Pero bueno, con esta magnitud de crisis este, quizás no, no teníamos antecedentes. no eh, Y lo otro es eh, fortalecer que, que la comunicación ciertamente es un, una herramienta estratégica útil y que el perfil del área de ciencias de la comunicación, comunicación organizacional, comunicación corporativa y bueno, todos los derivados eh, deben ser tomados en cuenta en la organización de una manera mucho más um, fuerte. Y yo me atrevería a decir que es necesaria la profesionalización de las áreas que manejan la comunicación, aunque no tengan el nombre de eh, dirección de comunicación, pero si tienen la función de llevarla a cabo, eh, es importantísimo tener un perfil que sepa de comunicación, pero además, eh, vaya, tendrá que tener también un perfil complementario, me atrevería a decir quizás desde el área de la psicología, para abordar estas problemáticas que suceden en las personas en el ámbito organizacional, ¿no? Entonces, la verdad es que esta situación nos deja eh, a investigadores académicos y a los estudiantes y a los egresados este, mucho que aprender, ¿no? Mucho que, que recuperar para futuras
1: situaciones. Sí, sí, sí pues bien importante lo que nos estás comentando porque también me hace pensar cómo reposicionar también este tipo de perfiles, Así como dices, no siempre tienen como el espacio o el título que deberían de tener, pero sí la importancia y, y, y tal cual. O sea, las crisis a veces resaltan como el beneficio y resaltan eh, la importancia que tienen ciertos perfiles académicos como este que puede ser la comunicación. Digo, independientemente que sabemos que la comunicación es todo, ¿no? Todo comunica, pues. Pero tú tener estudios especializados o todos los alumnos que, que egresan con un perfil como este, de todas las licenciaturas afines a esta, reposicionarlos a la importancia que tienen porque efectivamente pueden desarrollar esta capacidad de comunicación. Y luego, si lo, nos vamos a, adhiriendo a otras, a otras áreas especializadas, ahorita lo acabas de decir como la psicología, el, la, las humanidades, ¿no? La, no sé, todo todo lo médico, todo lo que nos pueda ser útil, no para esta crisis nada más, sino las pequeñitas y las venideras, que, que, que ojalá no fueran tantas. Pero esto, esto que acabas de decir, yo lo resalto porque quienes nos, nos están escuchando y quienes se interesan a veces por la comunicación de decir, ay, bueno, es que, ¿Y para qué vas a estudiar eso, no? Si este, es, no vas a ser locutora o no vas a ser, no sé, a veces lo, lo canalizan demasiado específico. Y ahorita, mira, la importancia que tiene para, para este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué podrían ellos ahí, eh, esto que estás diciendo es muy importante. Sí. Eh, quizás se concibe
2: en muchos ámbitos todavía la comunicación como algo técnico, ¿no? Uh -huh. Es decir, así... A veces el paso para comunicar, o ese es el modelo de comunicación, o sabes, sabes producir medios, este, etcétera. Pero la comunicación, en este caso, la organizacional va mucho más allá de la parte operativa, técnica,
1: uh -huh.
2: y, y de verdad tiene que reconsiderarse su función estratégica dentro de la
1: organización. Sí, sí, sí. Súper importante y qué bueno que lo, que lo resaltas, que lo aclaras y que además pues también quien esté interesado en estas áreas y ahora nosotros que estamos atravesando la pandemia retomemos todos estos conceptos tan importantes. Muchas gracias, Ceci. Gracias ¿Algún, por haberme ¿algún mensaje,
0: ¿Algún mensaje final, Ceci, que quieras compartirnos como pues, parte de este aprendizaje que nos ha dejado la, la pandemia? No sé.
2: Pues que aprovechemos todas las situaciones y busquemos eh, recuperar aquello que nos eh, permite tener prácticas futuras en mejores condiciones, ¿no? Tanto para profesionistas, organizaciones, estudiantes, académicos, eh, que también ha sido un, un reto transitar a esta parte de la virtualidad. que Pero bueno, tenemos experiencias como la suya que son muy buenas, ¿no? Que también nos abre un mundo de, de posibilidad en, en cuestión de relaciones. Hay que encontrar... Eh, hay que innovar, hay que trabajar sobre las cosas positivas que pareciera que no las hay, pero hay que buscarlas, ¿no? Yo creo que hay que centrarnos en lo positivo y, y dejar de ver siempre el lado oscuro.
0: Muy bien. Pues te queremos agradecer, Ceci, por esta participación. Seguramente te tendremos en otros momentos porque pues el tema de la comunicación, como ya lo dijeron, Está presente siempre en todos los procesos, en las organizaciones, cualesquiera que sean, no solamente de carácter productivo. Y en el tema, por ejemplo, de los docentes, es muy interesante también, ¿no? Cómo esta situación nos ha obligado no solamente a innovar, sino a manejar los miedos de una manera muy importante. Un miedo, por ejemplo, de manejar las plataformas y... Pues será interesante en próximos capítulos quizás retomar esta, esta situación. Así que pues muchas gracias, Ceci.
2: Gracias a ustedes. Gracias, Ceci. Saludos. Nos vemos pronto. Nos vemos.
0: Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Audec Consultores. Regálanos un like y comparte nuestros videos. Nos encuentras en Facebook como Audec Consultores. Y escúchanos en las plataformas de Anchor, iVoox y ahora en Spotify. Pero sobre todo, sé feliz.
1: Bienestar. Conciencia.